0: En El Balance nos ponemos en forma con el chico del chándal, Alejandro Mazón. Pues vamos allá con nuestra última media hora del programa, con nuestro chico del chanda Alejandro Mazón. Buenas noches.
1: Muy buenas noches, Federico. Con todo el
0: equipo del Instituto de Ejercicio Terapéutico y de Cuídate de Lux, ya lo saben ustedes, para ponernos en forma, para ayudarnos a estar más eso, más saludables, más encontrarnos mejor, eh, ser más Claro, eh, nuestros activos. profesionales
1: de primera que nos ayudan a preparar, por ejemplo, el contenido vale. de programas tan chulos mm -hmm. como el que tenemos hoy. Pues venga, vamos
0: adelante, cuéntame.
1: Te voy a empezar uh -huh. hablando de una palabrita, a ver qué te vale. parece. El efecto Dunning-Kruger. Vale, le he <tnak>
0: preguntado a Aida que la, la, a las so, 7, eh, cuando, cuando hemos presentado el programa, le he dicho, ¿sabes lo que es el Dunning-Kruger? Y, y se ha quedado con una cara mirándome de... de, 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 de de生活, un, um, Tontería me estás preguntando, o sea, a ver
1: ¿qué, pues, es, qué es esto. Pues como ya nuestros oyentes se están poniendo el chándal, nos estamos uh -huh. poniendo ya en marcha. Yo creo que y todos poniendo. nos vamos ahora, a poner yo creo en que forma. Que se
0: está poniendo el pijama ahora mismo. Más que el no, chándal, no, pero...
1: no, no. Mira, porque hay, sabes lo que pasa, Fede? que hay dos tipos de deportistas. Vale. Los que ya son deportistas uh -huh. y los que escuchando el chico del chándal lo van a ser. Vale, vale. Porque vale, lo vamos a conseguir. Vale. vale. Y entonces. Eh, Temas curiosos ocurre mucho en el oficio de los que nos hemos dedicado, bueno, a ir a la universidad uh -huh. varios años para prepararnos, para conocer un poco el cuerpo humano y saber un poco pues cómo acondicionar físicamente uh -huh. a los clientes, a los pacientes que nos llegan y todo el mundo se siente un poco como en la autoridad, como en la falsa confianza, no digo todo el mundo, pero mucha gente, ¿no? con, sí. eh, con la con esa seguridad en sí mismo como para eh, hacer comentarios y opinar, pues por ejemplo, sobre dietas, sobre entrenamientos, sobre... Es que lo que hay que hacer para perder peso es esto. Eh, uh -huh. También se dice de forma rápida y mm, bruta, cuñadismo, ¿no? El cuñadismo, pues vamos a decir efecto danning kruger Mira, es esa falsa sensación de seguridad o seguridad en lo que sabes... Pero sin saberlo. Es decir, cuanto menos conocimiento tienes de una materia, uh -huh. más sensación te da de que esa materia es sencilla y la conoces bien. Uh -huh. Y entonces más haces el ridículo frente a una persona que está iniciada en ese mundo. Hay una serie de asuntos, pues por ejemplo, eh, con el tema del ejercicio, siempre me ha ocurrido, a, 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 a aparezco en una reunión y todo el mundo, eh, en una mesa que estemos comiendo, cenando y tal, todo el sí. mundo da consejos de dietas, a veces eh, se atreven, tienen el atrevimiento de dar consejos sobre cómo ponerse en forma uh -huh. y demás, este espacio intenta pues eh, contar mmm, con la ayuda de profesionales y gente realmente eh, que, ...que consideramos, bueno, los mejores del país, ¿no? Esto ocurre mucho en nuestro oficio y, y ¿sabes qué? Que por primera vez he de reconocer desde la humildad que me doy cuenta que yo también lo he sufrido... ...pero en otro oficio, Fede, en el ¿Cuál? tuyo, ¿El en,
2: el en el periodismo, en la radio,
1: me ha pasado. Ya llevamos cuatro años más sí. o menos haciendo este espacio... Y estos días lo he reflexionado pues con la pérdida, por ejemplo, de un referente como Pepe Domingo Castaño... Y, y he de decir no que yo cuando. No es el
0: primero que hemos perdido, efectivamente, en, esta, en este tiempo, sí.
1: Y que, y que he de reconocer que yo cuando empecé en esto me invitaste ya hace unos sí. 200 chicos del Chandal, por sí. lo menos. Sí, sí, sí. Y yo dije: Esto de la radio de las ondas es ponerte aquí y hablar de lo que te aparezca y tiene que ser fácil. Y me he ido introduciendo, uh -huh. me ocurrió eso, el efecto Danny Kruger, ¿no? Uh -huh. Me he ido introduciendo y me he ido dando cuenta de que es un oficio bastante técnico que uh -huh. requiere, pues, una preparación, una cultura, años de. De experiencia. Y me gustaría reconocérselo a tantos profesionales, cada uno de su oficio, no para poder uh -huh. tener un respeto también a, a esa formación. En este caso, nuestro recuerdo a un grande de las ondas, en este caso del deporte, que dedicó tanto y tanto tiempo de su vida pues, a hacernos felices conociendo la actualidad deportiva, sobre todo el fútbol, Pepe Domingo Castaño. Quería... Bueno, dar ese punto de vista, ¿qué te parece? Me parece
0: fenomenal porque además yo, yo conocí a Pepe Domingo Castaño, que trabajé un tiempo en la COPE y obviamente pues, coincidía, he coincidido con él como con todo el equipo de deportes de, de la COPE y bueno, es un, era era un profesional como la Copa de un Pino eh, y sin duda un referente del periodismo deportivo, vamos, no...
1: Y gracias a profesionales así, pues yo también me doy cuenta de que cada uno, en lo suyo, pues tiene su intríngulis. ¿eh? Uh -huh. Lo mismo nos pasa a los entrenadores. Y por eso mismo vamos a hablar hoy un poquito de por dónde empezar en septiembre en el gym o en nuestros retos saludables. ¿Qué ocurre cuando cuando iniciamos, nos apuntamos al gimnasio y queremos queremos pues hacer un cambio de hábito, un cambio de vida? Uh -huh. Romper un poquito de esas, esas promesas que nos, que nos hacemos a nosotros mismos de este año va a ser el mío, voy a conseguir tal, operación bikini, operación bañador, operación turrón en navidades, ¿no? Sí. Eh, yo empezaría un poco eh, centrándome en la expectativa. Muchas veces el objetivo lo cuantificamos en el peso. Yo uh -huh. quiero perder tantos kilos. Bueno, al final lo que hacemos es atribuir a esa pérdida de peso una imagen. Yo me quiero ver bien. Te da igual el peso, si tú te ves bien, eh, objetivo conseguido, ¿no? Uh -huh. el, caso, el caso es que cuando nosotros iniciamos un programa de ejercicio o una estrategia nutricional, no podemos gobernar, no podemos eh, incidir en lo que nuestro cuerpo hace para perder peso. La consecuencia. No sabemos si una semana vamos a perder un kilo, si otra vamos a perder medio. Lo único que está bajo nuestro control es la conducta. Tenemos que tomar una serie de decisiones apropiadas para comportarnos de la manera apropiada. Y como consecuencia, nuestro cuerpo ya perderá peso. Hay que relajarse con esa segunda fase. Uh -huh. Es decir, la intención de quiero perder tantos kilos da igual los kilos que tú quieras perder, porque tu cuerpo perderá los que sean. Tú lo que tienes que hacer es Hacer ese ejercicio, si te lo has propuesto, llevar a cabo esa estrategia nutricional, ese control dietético, esa restricción calórica, comer más sano, comer menos galletas, lo que tú hayas organizado si te has asesorado con un profesional. Como consecuencia, se irá perdiendo peso. ¿Y sabes qué? Que la ciencia nos dice que no tenemos tanto control sobre eso, que hacemos la misma eh, estrategia, con la misma voluntad, con la misma constancia, y de repente una semana pierdes un kilo haciéndolo exactamente igual, otra semana no pierdes, es a la siguiente pierdes 0,8 kilos
0: el, 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 el cuerpo actúa de eh, el primer mes te pones propio. más fuerte,
1: el segundo mes no mejoras tanto claro. la fuerza y se trata de tener constancia y de controlar nuestras acciones, yo uh -huh. creo que ahora que muchos se apuntan al gimnasio uh -huh. deberían relajarse y controlar controlar un poco más su comportamiento
0: Bueno, siempre hay una cierta necesidad de, 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 de ver resultados rápidos ¿no? cuando, cuando empiezas y, y... Y es, hay que aprender, a, efectivamente, a decir, bueno, los, no, a veces los resultados no llegan tan rápido como uno le gustaría, ¿no?
1: O a veces sí, y tu problema bueno, sí. es que no has sabido eh, eh, regular las expectativas. Uh -huh. Es decir, ¿qué es resultado? Uh -huh. Igual es que estabas equivocado. Uh -huh. Estabas esperando algo que no se puede conseguir. Uh -huh. Si no has hecho nunca, por ejemplo, Fede, que tú eres un corredor nato, si no has hecho nunca carrera, no puedes esperar que el resultado rápido sea en dos semanas hacer una maratón. No, está claro. uh -huh. Resultados rápidos a lo mejor es genial si en dos semanas eres capaz de correr dos kilómetros a un buen ritmo y tener buenas sensaciones. Uh -huh. Vale, pues, eh, ¿qué te parece si nos vamos con los compañeros del laboratorio del Chándal, Venga, VR Training? Vamos a escuchar a Víctor.
3: Buenas tardes, un día más en el laboratorio del Chándal. ¿Cuál es la palabra de esta semana que nos va a acercar a la ciencia de la actividad física? Es el calcio. Normalmente cuando pensamos en hacer deporte, en hacer actividad física, pensamos en la energía. Pues bien, vamos a presentar muchos de los beneficios que tiene el calcio. Hablábamos de la energía, el calcio es un gran responsable de que nuestro cuerpo genere esa energía. Sin calcio, ¿vale? Nosotros tendríamos los materiales pero nos faltarían los obreros para generar esa energía. Otro beneficio también es que amortigua la acidez que se produce en nuestro medio. Al, al hacer actividades cotidianas, pues se acidifica nuestro medio. Y el calcio lo que hace es amortiguar alcalinizando ese medio y, por tanto, contribuyendo al equilibrio de nuestro pH. Por último, como mencionaba nuestro compañero Walter Suárez, hay que darle razones a los huesos para asimilar ese calcio. El cuerpo humano está hecho para necesitar moverse. Por tanto, si no se mueve y no se dan razones a los huesos para que se asimile ese calcio, probablemente tengamos que prepararnos para las enfermedades o patologías derivadas de ello. Muy buenas tardes a todos.
0: Pues eh... El calcio, qué importante, ¿eh? Oye, qué bien tomar el... Tomar leche, el... yogures, lácteos, sí, fundamental, ¿no? La gente piensa, no, la leche, qué horror. Lo... Fíjate, no, no, fíjate que lo tomar... que
1: decía el audio, eh... ¿Sí? recordando un poco las palabras tan eh, gráficas de nuestro querido Walter Suárez, que lo hemos tenido por, ya por aquí unas cuantas veces, una autoridad en el ámbito de la fisiología. Dice, al hueso hay que darle motivos para ponerse fuerte, para osificar. Da igual que tomes mucho calcio en la dieta, da igual que lo suplementes, si no le estás dando motivos al hueso, hay que vibrar, hay que tener un poquito de impacto. Justo todo lo opuesto a lo que tradicionalmente se ha dicho. Que cuando no estás para esos trotes ya no hay que hacer ejercicio de impacto y uh -huh. la ciencia nos dice que el ejercicio de impacto es el que fortalece el hueso, no hay nada más coherente y más lógico. Uh -huh. Si el hueso lo proteges y lo mantienes todo el rato, por, eh, por ejemplo, en un deporte como eh, acuático sí. y lo sometes a ingravidez, el hueso... Pues perderá densidad ósea, uh -huh. es decir, al hueso hay que darle motivos para que se fortalezca, qué bien, me ha encantado eso de VR de Training, muchas gracias a Víctor. Y nos vamos con una entrevista, ¿qué te pues parece Fede?
0: Vamos con nuestro invitado de hoy que me apetece mucho.
1: Venga, es que quiero hablar uh -huh. de la competición, es que vale. estamos en septiembre, uh -huh. los papás tienen que elegir uh -huh. qué asignaturas, apuntar a los chavales... Sí. Y, ¿Y qué pasa? Queremos que los chavales se apunten a chino, a tai chi, a, a, a tocar el piano mm -hmm. o a un deporte. ¿Y si es un deporte de competición o no? Hoy Yo vamos el a hablar... de 10
0: lo apuntado a triatlón.
1: Bueno, pues ¿y qué edad tiene?
0: 10, te digo. 10 años triatlón. La de triatlón. Y el de 16 a waterpolo.
1: Ah, pues mira, ese me ha, me ha gustado más el de waterpolo que el de trialón, pero confío en que van a tener grandes profesionales que van a estar detrás, pues sabiendo sí, bueno, hacer claro, que se diviertan. Están
0: en, equipo, están en equipos, claro.
1: Venga, pues hoy tenemos con nosotros en el Chico del Chándala a Hugo Vallejo. Buenas noches, Hugo. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches, Federico. ¿Qué tal? Encantado, Hugo que podemos decir que Hugo pues, sí. ya no, no está empezando ¿eh? no es un novato, lleva ya tres décadas uh -huh. rodeado de chavales en un ámbito de club, de competición eh, bueno vinculado sobre todo al deporte de raqueta al tenis, al pádel, uh -huh. es un apasionado de la naturaleza de la montaña, ha hecho todo tipo de pruebas también de trails, de triallones ¿no? decías que has participado en Ironmans
0: tres, ha dicho, me ha contado antes tres Ironmans.
1: Un buen preparador físico me consta, una persona que su trabajo es su vocación uh -huh. y, y decir que, que no se cansa de seguir aprendiendo porque está terminando ahora después de décadas y décadas trabajando en el ámbito del deporte competitivo pues terminando INEF, has Correcto. querido seguir dando un pasito más allá, ascendiendo académicamente.
4: Así es Alejandro, me quedé con la espinita, en su día no lo pude cursar y arrancando el cuarto curso.
1: Bueno, pues muy Estoy. bien. Eh, vamos a hablar del deporte, de competición. Eh, yo, yo, primero, uh -huh. el debate. Oye, ¿es bueno que los chicos compitan, nuestros jóvenes, nuestros chavales, eh, nuestros hijos, o no es bueno que compitan? Porque, claro, eso a, puede asustar a algunos padres.
4: Es, es interesante ese, esa, esa cuestión, ese, ese primer dilema. Eh, lo lleva implícito el fútbol, lo lleva implícito uh -huh. el baloncesto, el, el tenis, el el balonmano, todos los, los deportes que, que generan una rivalidad. ¿Qué pasa con la escalada? ¿qué pasa con, el, con la danza? ¿qué pasa con, con el fitness? parece que no no es tan no, no está tan intrínseca esa claro, esa popularmente pensaríamos
1: que si apuntamos a nuestro hijo, nuestra hija a danza o a bailar uh -huh. sevillanas, por ejemplo, pues que va a ser un deporte sin un, una variable de competición, ¿no?
0: Bueno, depende, ¿no?
4: Correcto. Eh, creo que depende, pero claro. eh, como tal, eh, la danza, el baile, las sevillanas, que puede haber una exhibición uh -huh. eh, en la escalada, mm, a, a pesar de que ha entrado como eh, disciplina ¿No olímpica...
1: Sí. Eh, y que tenemos eh, un, una medalla de oro.
4: Sí, sí. Correcto. Eh, no no va tan implícita la, la competición. el cuanto, Como la técnica, a lo mejor, ¿no? Cuanto a la técnica, el compañerismo, de, 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 empiezas a subir y, y dependes de mí, yo te aseguro, eh, estamos unidos con una cuerda, unos aparatos, un arnés y, y demás, ahí no vale tanta competición sino ese, ese compañerismo, sí. esa...
0: Eh, fíjate, eh, déjame que interrumpa, Esa colaboración. porque, porque eh, a, a, a cuenta de eso, claro, eh, tenemos aquí, quizá un mal concepto de lo que es la competición. Entendemos competición, el, el llegar eh, primero, segundo, tercero
1: en y, y una carrera. Y que genere ansiedad, ¿no? que genera, presión, ¿no? estrés, ¿no?
0: Y una de las cosas que yo he aprendido, por ejemplo, con, las, con, 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 y con el atletismo, con, no, 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 son, no con el atletismo, con la gimnasia rítmica, por ejemplo, Ajá. o este tipo de, de deportes, no llegas el primero o el segundo lo que importa es la técnica el cómo lo haces, la puntuación el, el de que, que, el que ese movimiento tiene que tener un grado de perfección que, no, que en cuanto caes un poco... Que es dificilísimo. Incluso eso, la ¿no? estética. alcanzar claro, un nivel, ¿no? Efectivamente.
4: La estética pues, de la propia gimnasta, es, la pues, música, la puesta en escena... Claro,
0: no hay una competición en el sentido de quién corre más, ¿no? O quién nada más rápido, o quién rema más rápido, o quién, o quién mete más goles o más canastas. Sino... Tiene otros otros Eso baremos, es. tiene otras... Y entiendo eh, que en la escalada debe pasar un poco lo mismo también. Hay ¿no? una escalada
4: de, ahora mismo, pues, las Olimpiadas, bueno, uh -huh. por por dificultad, por velocidad, eh, pero como tal, la escalada de salir a, a la roca, a la naturaleza, uh -huh. a escalar, no hay una competición porque no hay una rivalidad. Claro. Vamos a jugar un partido de tenis, Federico. Ahí sí. Bueno. Pues o nos planteamos pelotear un ratito, o en ah, cuanto haya un punto en juego, hay una competición. Hay una competición. En la escalada, más nos vale llevarnos bien y, y que no haya competición, porque <risa> sí. si te caes o me caigo, es. perdido.
1: Bien, pues eh, seguimos con el debate. Oye, entonces esto de competir que conlleva popularmente o tradicionalmente algunas frases. Eh, lo importante es participar o esta, estas cosas, yo diría, eh, competir es solo para los buenos, competir es para todos, eh, vale todo a la hora de competir, da igual, comentemos un poquito esto porque me interesa.
4: Lo importante es participar. Eh...
1: Eso se Creo... ha dicho mucho, ¿no? Sí,
4: correcto. Sí. Eh, es, es, eh, lo importante es participar.
0: ¿A, ¿A qué precio? Pero la ambición de ganar es sana.
1: Yo creo que lo importante so, no es participar, lo importante es eso, competir. Lo, lo que pasa es que a lo mejor se ha confundido eso con que lo importante sea ganar. Lo importante uh -huh. no es ganar.
4: Sí, pero, pero respetando eh, a claro. tu contrario, respetando a, a tu entrenador, respetando a lo que tú estás practicando. Eh, mira, cuando nosotros corríamos triatlones, uh -huh. eh, si entrenábamos para correr a 5 el 1000, y llegaba el, el, el maratón, o la media maratón, sí. y te y, y, y querías correrlo a cuatro el mil, sí. no has entrenado para eso. Como, no si, puedes. como si claro, lo corres a seis mal, el mil. Estás
1: Ajá. compitiendo más
4: Correcto. Entonces, dentro de esa participación, ser respetuoso con, con tu trabajo, con lo que has hecho, con tus sí. compañeros. Si, si tú has entrenado para correr a cinco el mil y te sale a seis el mil, vas tocándote los pies. sí. Ser respetuoso con tu trabajo eh, que, que lleva mucho tiempo detrás, eso, ese entrenamiento, con tu entrenador, con tu uh -huh. entorno, con tu familia, de manera económica, si hay apoyo, sponsor. Uh -huh.
1: Eso es, y sobre todo, pues básicamente llegamos a esa conclusión, ¿no? que competir es eh, intentar en la medida de lo posible, con la mayor eh, tenacidad que puedas eh, demostrar, eh, demostrar tu nivel el día de la competición y hacerlo lo mejor posible en base a cómo te has preparado. A lo mejor competir bien también conlleva eso, ¿no?, el proceso y celebrar ese producto el día de la competición, que se convierta en una fiesta.
4: Claro, eh, entra entra en juego ese qué tal cuando, cuando yo le pregunto a, a mi hijo eh, el sábado si no podía verle o uh -huh. a mi mujer... Eh, ¿Qué tal el partido, hijo? Hemos ganado, hemos perdido. Rápidamente yeah. nos vamos al, al resultado. Hemos empatado, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Habéis practicado lo que lo que habéis entrenado con, eh, durante la semana? Eh, ¿Qué tal el campo? ¿Habéis ido todos los compañeros? ¿Qué tal los rivales? O sea, el, el qué tal rápidamente... Pues eso hemos ganado. Nos hemos vamos perdido. a la variable
1: de eh, ¿has tenido éxito resultismo. o has tenido fracaso? Correcto. Como dices? Ah, has tenido fracaso. Vaya, vaya caca. No me interesa.
0: Pero en eso, ¿has tenido tenido éxito? En eso solemos <ríe> tener mucha culpa a los padres.
1: Sí, la, la sociedad, ¿no? Lo que llamamos sí. la medallitis, medallitis, el vale, fanatismo.
0: Porque salvo, salvo que efectivamente lo entiendas de esta manera, como dice Hugo. Y fíjate los ejemplos que hemos visto de padres por ejemplo cuando se pelean en los partidos de fútbol de los hijos que es tremendo, tremendo. ¿no? el ejemplo que se les da, ¿no? Tremendo. Pero, pero es verdad que cuando viene de competir, lo primero que preguntas es has ganado, has perdido cuántos goles has metido, qué has hecho, o sea, no, no, no les preguntamos por por cómo lo han hecho. ¿Y qué tal? Por...
4: Yo le intento enseñar claro. poquito a poco a él que, que no me interesa un claro. primera, una primera frase suya del resultado, ¿no? Uh -huh. Que tal hijo engloba un montón de cosas. ¿Cómo claro. te lo has pasado? Uh -huh. ¿Ha hecho buen tiempo? ¿Ha llovido?